0: שלום אריה, אנחנו נפגשים היום בפודקאסט שלנו, והיום נדבר על התקיפה של המורדים החות'ים באבו דאבי. תקיפה מאוד חמורה, שהונחתה קרוב לוודאי על ידי האיראנים. בתקיפה הזאת השתתפו כנראה עשרה טילים בליסטיים ועשרה כלי טיס לא מאוישים חמושים שתקפו בתקיפות מדויקות. חות'ים הפנו את הנשק שלהם כלחץ על הברית בין איחוד האמירויות והסעודים, כשהסעודים פתחו כרונה במתקפה בתימן כנגד החות'ים, כנראה הם מצליחים לצבור שם תאוצה ולחץ, והתקיפה הזאת, כפי שאמרנו, מגיעה בהנחיית איראן, יש לה לכאורה חיסול מבחינת המאזן הכוחות באזור, אבל כנראה שהסיבה לה היא ברצון האיראני לייצר לחץ על מדינות המפרץ, לחץ אסטרטגי לא כל כך קשור במלחמה ב... תימן אלא יותר קשור במעמד של המדינות האלה באזור המפרץ הפרסי ובאזור המזרח התיכון בכלל היחס שלהם לישראל ונושאים אחרים ככל שארצות הברית מושכת את ידיה מהמזרח התיכון איראן נכנסת לתוך חללים שנוצרים ויוצרת לחצים לפעמים בצורה לא מורגשת כל כך ולפעמים בצורה מאוד מאוד אלימה וברוטלית במקרה הזה זאת הייתה תקיפה אלימה וברוטאלית. אז כפי שאמרנו, מדובר בתקיפה של 20 חימושים. הטילים הבליסטיים שנורים לטווח של אלף קילומטר, ברוב המקרים לא משיגים פגיעות מדויקות, ודווקא אנחנו שומעים מהדיווחים מאבו דאבי, שהיו פגיעות ישירות במיכלי דלק ובמתקנים באזור שדה התעופה, כחלק מהפגיעות האלה. גם נהרגו שלושה אנשים ונפצעו עוד שישה, כך שהתקיפות היו מדויקות, וזה אומר שהמל"טים התוקפים, שהם נושאים ראש נפץ יותר קטן מהטילים הבליסטיים, הצליחו לפגוע במטרות בדיוק, אנחנו רואים מהתמונות והסרטים שמגיעים מאבו אנחנו רואים מתקני דלק בוערים עם ענן עשן כבד כך שהפגיעות כפי שאמרנו היו מדויקות מאוד.
1: כן, אנחנו רואים פה תופעה שהולכת ומתגברת, לאיראן אין חיל אוויר של ממש, והם הבינו שבאמצעות מלטים ורחפנים הם יכולים להשיג פגיעות מרחוק במטרות ככל שעולה על רוחם. הפגיעה באבו דאבי הלילה היא פגיעה חמורה מאוד משתי סיבות, ראשית היא פגיעה ב- ליד נמל התעופה שגם ישראלים מגיעים אליו, הם מגיעים אליו תיירים מכל העולם. דבר שני, הטווח הוא, טווח של בערך 900 קילומטר מתימן לאבו דאבי. זה טווח גדול, וכמו שאמרת, הדיוק אחרי טיסה כזאת, אחרי מעוף כזה, הוא לא דבר של מה בכך. אומרים לי מקורותיי פה בישראל, שישראל צריכה להיות ערוכה גם לאפשרות שהחותים, בהנחיה כמובן ברורה של טהרן, ינסו לפגוע גם במטרות בישראל. המטרות הכי קרובות הן באזור אילת, טווח כבר יותר גדול שבערך 1200-1300 קילומטר מהשטח של תימן. זאת אפשרות בהחלט סבירה. לישראל כמובן יש מערכות נגד התקפות אוויריות כאלה, אבל היות ומדובר בכלים קטנים שטסים נמוך, צריך לקחת בחשבון שפה לא יהיה כיסוי מלא של המערכות כמו כיפת ברזל ומערכות אחרות שיש לחיל האוויר. במקביל, האיראנים גם מעבירים מל"טים ורחפנים לחיזבאללה בלבנון דרך סוריה. אמנם ישראל תקפה ותוקפת שיירות ומטענים של ציוד כזה שמגיע מאיראן, אבל ברור לכולם שלא 100% של המשלוחים האלה מושמדים. חיזבאללה כבר שיגר לעבר ישראל כמה רחפנים, אבל אלה היו רחפני צילום פשוטים שקונים באמזון ב-300-400 דולר, אבל לפי כל המומחים שאני מדבר איתם, אנחנו צריכים לצפות שגם במקרה של מתיחות, שהחיזבאללה ישגר לעבר ישראל, גם הוא מל"טים חמושים. בקיצור, צריך להיערך לחזית כזאת של כלים לא מאוישים שהאיראנים מעבירים כרגע לכל הפרוקסי שלהם, לכל שלוחיהם בעולם, כמו החות'ים בתימן, החיזבאללה בלבנון. ישראל תצטרך להיערך לנישה הזאת של ההתקפות בצורה מיוחדת, כי לא כל המערכות שלנו יכולות לטפל ביעילות במל"טים כאלה, ולכן האיום הזה הוא בהחלט איום שהולך ומתפתח, וצריך להתייחס אליו ברצינות.
0: בהחלט. המתקפה הזאת יכולה להוות גם הזדמנות. השאלה היא איך אבו דאבי תתייחס להתקפה. האם יש להם תיאבון וחשק להתמודד מול האיראנים, או להוריד את הראש להגיע להסדר. ההצהרה האיראנית-חותית היא ברורה לחלוטין, ואם האמירטים יחליטו שהם עומדים בפרץ ועושים צעדים רציניים כדי להתנגד, יש להם את ההזדמנות והיכולת להתקרב יותר לישראל, לממש אולי את האופציה או ה... אפשרות לעסקה בנושא כיפת ברזל או מערכות אחרות. אמנם הם החליטו לבחור במערכת קוריאנית, אבל כמו האמריקאים שהחליטו לרכוש את כיפת הברזל כאמצעי ביניים, יכול להיות שגם האמירת היא, אם הם יפנו ויבקשו יפה, יכול להיות שיוכלו לקבל סוללה או שתיים כדי שתעזור להם להתמודד מול האיום הזה. זאת אפשרות, וצריך לחשוב היטב אם ישראל תרצה לממש אפשרות כזאת, או לסייע בכל דרך אחרת. אני חושב שזה דבר שהוא יכול להיות בהחלט חיובי. אני לא לגמרי בטוח שהאמירטים יבחרו בדרך הזאת, כי בעצם הם כרגע די לבד במרחב הזה, עם אגף שלם, כל החוף שלהם, הוא פונה בעצם לאיראן עם 300 קילומטר מהם, כל המדינה הענקית הזאת. אני לא בדיוק יודע אם הם יכולים, עם כל הכסף שלהם, לעמוד באיום הזה, אריה.
1: כן, הזכרת את ההחלטה של האמירטים לרכוש מערכת מתוצרת דרום קוריאה. מדובר פה בעסקה של שלושה וחצי מיליארד דולר. בתעשיות הביטחוניות הישראליות אומרים שההפסד של העסקה הזאת לדרום קוריאנים היא יום כיפור של התעשיות הביטחוניות. מקורותיו אומרים לי שישראל הפסידה את העסקה הזאת בגלל טיפשות והתנהגות לא מתאימה. של האנשים שטיפלו בעסקה הזאת, בעיקר במערכת הביטחון. בפרסומים, בפרסומים שמופיעים היום בדרום קוריאה על חתימת העסקה, מוזכר שדרום קוריאה שיפרה את האמירטים בכל מיני הטבות שונות, השקעות מסוימות, פתיחה של כל מיני גופים שישתפו פעולה בתחומי מחקר ופיתוח. הם ידעו איך לגשת לאמירטים, אנחנו כנראה לא ידענו, ההפסד הזה הוא צורב וכואב, ואני לא בטוח ש... האמירתים אפילו לצורכי פתרון ביניים ייקחו את כיפת ברזל. ישראל הפסידה פה עסקת ענק. בכל מקרה אנחנו נמשיך לעקוב אחרי האיום של המל"טים כי הוא הולך ומתגבר. כאמור האיום יכול להיות גם על ישראל. כאמור נמשיך לעקוב אחרי הנושא. תודה תמיר ונתראה בפודקאסט הבא.